0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher. Ja, ach, in diesem Fall nicht ganz alleine der Autor, ich habe einen Gast im Studio, eine Autorin, die sich gleich selbst vorstellen wird. Wir sind bei Folge 171, wie Verlage Bücher machen, Teil 109. Im Studio zu Gast ist Charlotte Oeckert. Charlotte, stell dich doch bitte in deinem schriftstellerischen Werdegang vor, vielleicht auch unter dem Aspekt von dem, was du sonst gearbeitet hast, von Schreibworkshops und natürlich deinen Buchveröffentlichungen. Im Laufe von rund 40 Jahren hast du mit verschiedenen überwiegend kleineren Verlagen zusammengearbeitet. Berichte doch in chronologischer Reihenfolge davon und wenn du möchtest, darfst du das natürlich auch anonymisieren.
1: Ja, tatsächlich, 40 Jahre Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Verlagen, überwiegend kleineren, aber auch mittleren oder großen wie Rowold. Zuerst habe ich es wie alle Autoren bei größeren Verlagen versucht, die Lyrik verlegen. Äh, es gab Absagen, aber auch freundliche Worte und Ermutigungen, bis hin zu einer möglichen Zusage, die dann doch nichts wurde. Der Brief war dann aber so eine Art Gutachten, als ich die beiden Jungverleger Dölling und Garlitz durch unser gemeinsames literaturwissenschaftliches Studium kennenlernte, die am Beginn ihrer Laufbahn hier in Hamburg ja sogar Lyrik veröffentlichten. Immerhin tausend Exemplare wurden gedruckt und auch verkauft vom den Jaguarschrei üben 1988 und 1991 kein Horizont zu weit, der erlebte sogar eine zweite Auflage. Meine erste biografische Arbeit erschien auch dort in einem Band über das jüdische Leben Hamburgs über Margarete Sussmann. Dann kam die Zeit der Anthologien und Literaturzeitschriften. Und eine Zusammenarbeit mit einem kleinen, aber ehrgeizigen Hamburger Verlag, der einen weiteren Band Gedichte publizierte, in der Wildnis der Vororte. Der Verlag aber gab nach einigen Jahren leider auf. Für mich erfreulich war der Kontakt auf einer Buchmesse in Hamburg zu Buchkünstlern wie Klaus Rasch, der in seinem Verlag Schwarze Kunst insgesamt vier Bücher von mir herausbrachte, teils im Handsatz und mit Grafiken. Das war immer eine gemütliche Zusammenarbeit mit Kaffeetrinken und Reden. Ende der 90er-Jahre kam ich durch eine Anthologieveröffentlichung in Kontakt mit der Europäischen Verlagsanstalt unter Frau Gronewold, die insgesamt vier Bücher mit mir konzipierte, die alle erschienen und die mir meine Vorliebe für Füllwörter austrieb. Eine Duografie über Margarete Sußmann und Else Lasker-Schüler, ein Reisebuch Orte des Glücks, sowie in den dazugehörenden Verlagen Die Hanse, Hamburgerinnen und Philofein fein arzt Niki de Saint-Val. Es ist eine andere Arbeit, Essays zu schreiben, als Gedichte. Aber auch die schrieb ich kontinuierlich weiter und veröffentlichte einen Band bei Grupello in Düsseldorf, 2002. In diesem Fall kann ich sagen, dass ich von einem anderen Autor empfohlen wurde. Der Kontakt war dann nur telefonisch. Mit einem Rowold-Lektor überlegte ich hin und her, über welche Person ich schreiben könnte. Hatte es schon aufgegeben. Da kam ein Anruf und die Aufforderung über Paula Modersohn-Becker, eine neue Monographie zu schreiben. Sie erschien zeitgleich wie das Buch über Niki de Saint-Fall. »Ich habe es mehrfach erlebt, dass etwas länger nicht klappte und dann alles auf einmal. Die Zusammenarbeit mit den kleinen Verlagen, wie auch mit Rowold und der Europäischen Verlagsanstalt, die in dieser Form ja leider nicht mehr existiert, habe ich als menschlich sehr angenehm und für mich lehrreich empfunden.« Zustande kam der Kontakt mit Rowold, dass der Lektor tatsächlich meine Duografie über Margarete Susmann und Else Lasker-Schüler gelesen hatte.
0: Charlotte, was sind denn die Gemeinsamkeiten eigentlich bei den kleineren Verlagen? Du hast zum einen diesen menschlichen Aspekt erwähnt. Gab es noch andere Gemeinsamkeiten?
1: Für mich gab es eigentlich nur den menschlichen Aspekt. Da musste die Chemie stimmen, ganz abgesehen da natürlich auch die äußeren Bedingungen.
0: Mit größeren Verlagen zusammenzuarbeiten, hat natürlich andere Vor- und Nachteile. Was hast du aus dieser Zusammenarbeit gelernt oder was kannst du davon berichten? Wenn ein Verlag eine große Marketingabteilung hat, Vertriebsabteilung und, und, und. Gibt es da etwas, was unsere Hörer interessieren könnte?
1: Natürlich eine größere Verbreitung des Buches. Bei Paula Moderson Becker wurde ja ihr 100. Todestag gefeiert und es gab gleich zehn Bücher auf dem Markt. Äh, jeder große Verlag hat eine Biografie veröffentlicht. Da war natürlich eine riesige Konkurrenz, aber das Buch von mir ist dann ganz gut gelaufen. Es gibt es auch jetzt noch als E-Book. Ansonsten muss ich sagen, kann ich nicht unterscheiden, also die Zusammenarbeit ist mit kleinen Verlagen für mich genauso gut gewesen wie mit großen. Es gab nur wenige abschreckende Erfahrungen. Einmal hatte ich eine Erzählung eingeschickt, da wollte der Verlag einen Roman daraus machen. Leider ist mir das nicht so geglückt, dass sie es angenommen haben. Und leider hatte ich keinen Vertrag. Seitdem habe ich nie wieder an einen Roman gedacht. Mir liegt einfach eine kürzere Form, Gedichte zu schreiben, Erzählungen zu schreiben und auch Essays zu schreiben, die ja auch dann meistens einen Umfang von 150, 200 Seiten nicht überschreiten. Ja, oder ich hatte die Aufforderung, einen Artikel zu schreiben und dann ist das ganze Projekt geplatzt und das Ganze im Ausland Da sah ich zum Beispiel keine Möglichkeit, ein Ausfallhonorar zu erstreiten, was ich sonst in einem anderen Fall natürlich getan hätte. Auch Übersetzungen sind ein Thema, wenn hinterher ein anderer feststellt, ein anderer, der die Sprache kann, es ist verkehrt übersetzt worden. Was ich persönlich bei fremden Sprachen nicht kontrollieren kann, außer bei Englisch vielleicht noch ein bisschen Italienisch. Eine schmerzliche Erfahrung war für mich, ich sollte ein neues Buch für Rowold schreiben, der für das Thema vorgesehene Autor hatte nicht abgegeben. Als er einen Auflösungsvertrag unterschreiben sollte, weigerte er sich und wollte unbedingt das Buch doch noch schreiben. Und ich war natürlich dann außen vor. Ja, seit 2002 habe ich vor allem in zwei, drei kleineren Verlagen regelmäßig publiziert. Reisebücher und eine Biografie bei Edition Caro Berlin, Gedichte und Erzählungen beim Popverlag Ludwigsburg, der auch zwei Zeitschriften herausgibt, wo ich auch gelegentlich publiziere, und zwei Reisebücher beim Gmeiner in Meßkirch. Die ersten beiden sind mir besonders lieb. Die Verlegerin in Berlin, die ja jetzt schon vier Bücher verlegt hat, rief mich vor anderthalb Jahren an und regte an, ein Gedichtband bei ihr zu veröffentlichen. Das war natürlich wie Weihnachten. Dieser Gedichtband wird demnächst erscheinen und heißt Andere Wesen. Bei einem Gedichtband kommt der Vertrag natürlich dann, wenn er angenommen ist. Bei längeren Texten wird vor dem Schreiben ein Vertrag gemacht, wenn das Thema angenommen ist.
0: Ja, das ist schon sehr vielfältig. Welchen Tipp oder welche Tipps hast du eigentlich über den Umgang mit Verlagen? Tipps an Autoren oder an beide Seiten, wo du sagst, da sollte man besonders darauf achten, wenn man gemeinsam vertragliche Dinge eingeht, wenn man gemeinsam was verabredet oder wenn man sagt, wir wollen in den nächsten Monaten das und das machen. Was sind deine Tipps?
1: Also, ich würde sagen, um eigene Projekte zu verwirklichen, und das wollen wir Autoren, ja, rate ich, die bestehenden Kontakte zu pflegen und auszubauen. Zwar auch einmal Neues zu probieren. Aber ich sage es mal so, den Traum vom Bestseller oder Bestenlisten einfach zu vergessen. Es geht ja darum, das zu tun, was ich selber möchte. Was ich vielleicht versäumt habe, ist mir eine digitale Existenz in den sozialen Medien aufzubauen, was notwendig wäre. Ich bin eine Bücherfrau, sie müssen für mich greifbar sein. Das ist wohl zugegeben altmodisch.
0: Gut, Charlotte, kommen wir zu einem etwas düsteren Thema, nämlich Verlage, die sagen, ja, du kannst das und das bei uns veröffentlichen. Wir hätten gerne aber von dir Geld dafür. Da gibt es verschiedene Wege und der Fachbegriff dafür heißt Druckkostenzuschussverlag. Wir sind beide Mitglied in der Hamburger Autorenvereinigung und du auch in anderen Vereinigungen. Das hört man ja doch sehr häufig, dass Autoren, egal wie alt sie sind und egal was sie schreiben, immer wieder an Verlage geraten, die sagen, oh ja, wir machen ihren Titel gerne, aber sie müssen summe X zahlen. Und dann geht es manchmal um viele tausend Euro. Es werden so genannt, die durchaus auch die 10.000 oder 20.000 Euro überschreiten. Aber was ganz gängig ist, dass man sagt, naja, wir machen dein Buch, aber du musst mindestens 100 oder 200 Bücher abnehmen. Was hast du da bisher so gehört?
1: Das ist ein nicht so angenehmes Thema, wobei... Ich noch aus der Generation Autoren komme, die das strikt abgelehnt haben. Also es war damals so, dass auch der Verband Deutscher Schriftsteller ganz klar sagte, keiner, der ein Buch finanziert für sich, soll in den Verband Deutscher Schriftsteller. So viel ich weiß, ist das nicht mehr ganz so streng. Ich selbst habe die Entscheidung getroffen, natürlich lebe ich nicht vom Schreiben. Ich habe immerhin so viel verdient, dass ich in der Künstlersozialkasse immer bleiben konnte. Und jetzt als Rentnerin verdiene ich auch gerne noch was dazu durch Schreiben. Aber ich persönlich... Ich würde sagen, ich möchte mit dem Schreiben etwas verdienen. Es muss nicht viel sein, aber ich möchte nicht für meine Veröffentlichung bezahlen. Ich weiß aber, dass das sehr, sehr sich verändert hat. Und im Grunde will ich auch niemandem das Recht absprechen, für sich zu sorgen und zu sagen, ich möchte gerne meine Bücher unbedingt an die Öffentlichkeit bringen. Ja, das muss jeder Autor selbst entscheiden. Und ich meine, es gibt ja lange Tradition, wenn man jetzt zum Beispiel an Russland denkt, diese samisdat Tradition, wo Bücher abgeschrieben wurden und weitergegeben wurden. Das finde ich natürlich eine ganz tolle Sache. Aber ich frage mich immer, müssen wirklich so viele Bücher erscheinen? Ja.
0: Nun ja, es ist die Frage, wenn man für ein Thema brennt und sagt, da habe ich sehr viel erlebt, da habe ich besondere Einsichten, das kann ein Sachbuch sein, das kann aber natürlich auch Belletristik sein, und sagt, ich habe einen gewissen Zuhörerkreis, ich mache gerne Lesungen, ich bin auf Ausstellungen, ich bin auf Messen, ich habe ein gewisses Publikum und ich bin mir sicher, dass ich von dem Buch meine 200, 300, 500 Exemplare im Laufe der Jahre verkaufe, dann kann dieser Autor ja durchaus sagen, ja, ich nehme die Bücher ab und bin damit einverstanden, deswegen sind die Bücher ja nicht schlechter und aus Verlegersicht muss, muss man ja sagen, das versteht man auch, dass man dieses hohe Risiko von so und so viel tausend Euro der Buchproduktion nicht komplett alleine tragen will, sondern sagt, naja, wenn der Autor sehr gut vernetzt ist und diese Bücher auch los wird, er würde sie ja eh bei uns kaufen, dann regeln wir auch vertraglich den Punkt so, dass man sagt, er kauft von uns die Bücher. Ich stehe dem Ganzen auch sehr kritisch gegenüber, ich kann es aber in kleinen Teilen nachvollziehen und ich kenne etliche Leute, die genau so vorgehen, dass sie sagen, ich suche mir den Verlag, wo ich genau das machen kann, was ich möchte und wenn der kleine Wermuttropfen ist, dass ich dann dafür 50 Bücher abnehme oder 100, die ich bezahle, natürlich mit Rabatt, dann finde ich, ist das für dieses eine Beispiel in Ordnung. Man kann sagen, das ist zwar auch ein Druckkostenzuschuss, aber einer, mit dem beide Seiten gut leben können. Dann die anderen ausufernden Beispiele, die müssen wir nicht erläutern. Und es ist die Frage, ja, wie groß ist das Publikum, von dem ich sehr sicher bin, dass es meine Bücher haben will. Wenn man das positiv beantworten kann, dann kann man solche Vereinbarungen ja auch eingehen. Kennst du noch andere Beispiele?
1: Also ich möchte dazu sagen, was du jetzt ausgeführt hast, dass ich doch etwas Bedenken habe, das professionell zu nennen. Auf der anderen Seite, warum macht ein Autor, warum gründet er nicht einen kleinen Eigenverlag und versucht das dann auf die Art und Weise. Warum bedient er sich sozusagen noch des Schildes eines etwas größeren Verlages, der, dem man, wo man das gar nicht nachvollziehen kann, wie der produziert ist, der Band. Das ist aber meine Meinung. Ich will also niemandem das abstreiten, dass das möglich ist. Und es gibt sicher erfolgreiche Beispiele. Ich habe auch schon mal von einer Frau gehört, die ihre Bücher durch das Internet, durch die sozialen Medien so verkauft, mehrere Fachbücher, auch dazwischen mogelt sie dann mal irgendwelche Erzählungen, die, verdient damit immer ein paar hundert Euro im Monat. Möglich scheint das zu sein und das ist ja auch toll. Und manche sind ja auch durchs Internet oder durch die Online-Versionen ihrer Bücher reich geworden. Also jeder ist frei.
0: Ja, das Thema des Self-Publishing, das haben wir hier in dem Podcast noch nicht so sehr angefasst, dass man seine Bücher ausschließlich digital veröffentlicht oder, wie du ganz richtig sagst, dann sollte man so konsequent sein und sagen, ich gründe selbst einen Verlag und der einzige Autor in diesem Verlag bin ich. Das kann man auch machen. Es gibt viele Wege und es hat sich die letzten 10, 20, 30 Jahre natürlich durch die Digitalisierung bedingt sehr viel verändert und vieles davon nicht unbedingt zum Positiven. Aber denken wir auch mal an diesen Bereich, zum Beispiel Kochbücher oder das allerbeste Beispiel ist Fifty Shades of Grey. Die Autoren hat es ausschließlich digital veröffentlicht. Sie hatte so und so viel tausend Leserinnen und Leser. Dann waren es hunderttausend. Am Schluss waren es ein paar Millionen. Und dann hat sie gesagt, da mache ich die Bücher selbst. Und natürlich ganz am Schluss ist ein Verlag auf diesen Zug aufgesprungen und sie ist mehrfache Millionärin geworden durch diese weltweiten Rechte, die von ihr verkauft wurden. Und sie fing an als Self-Publishing-Dame. Das sind aber diese ganz wenigen leuchtenden Beispiele. Wir können das Thema Self-Publishing später gerne nochmal vertiefen. Das Thema Druckkostenzuschuss ist ein heikles Thema, das weiß ich. In Verlagen ist es nicht gerne gesehen, darüber zu reden. Aber es gibt einige mittlere und auch große Verlage, die hinter vorgehaltener Hand sagen, natürlich nehmen wir das Buch von Professor XY. Wir wissen ja, der nimmt seine 500 Exemplare ab. Oder der kriegt die Forschungszuschüsse. Und natürlich nehmen wir das Buch von ihm, obwohl wir dem keine 100 Verkäufe zutrauen.
1: Da sehe ich doch noch Unterschiede, Forschungszuschüsse oder überhaupt öffentlich finanzierte Bücher, sage ich jetzt mal, von einem großen Verein finanzierte Bücher. oder Da, da sehe ich einfach noch Unterschiede oder ob das ein privater Autor macht. Weiß nicht, so, so habe ich das gelernt und ich kann mich davon nicht so gut abbringen lassen.
0: Also stimme ich dir zu 100 zu. Wir wissen, im Wissenschaftsbereich geht es nur so. Aber ich meinte jetzt einen wirklich mittelständischen Verlag, der meinetwegen Bücher über Wandern oder über Blumen oder irgendwas macht. Und dann kommt eben... Jemand, der sagt, ja, ich hätte gerne aber noch dieses oder jenes Kochbuch gemacht oder was auch immer und ich bin bereit dafür, 500 oder 1000 Bücher abzunehmen. Und der Verlag wird mit keinem Wort gegenüber keinem Dritten irgendwas davon erwähnen. Er hat einfach ein neues Buch im Programm und hat unter der Hand mal eben die Hand aufgehalten und gesagt, okay, die zusätzlichen 5.000 oder 10.000 Euro, die nehmen wir gerne für die Portokasse. Und ich kenne viele mittlere und große Verlage. Ich habe zwölf Jahre als Unternehmensberater gearbeitet. Die Beispiele gibt es zu. Tausenden, Aber du hast völlig recht, daraus ein Geschäft zu machen und zu sagen, nur das machen wir als Verlag. Das ist eigentlich kein Verlag. Und die Autoren, die sich darauf einlassen, die sollten sich fragen, ist das eigentlich professionell? Und sie müssen ganz zu Recht sagen, nein, es ist ein unprofessionelles Arbeiten, auch auf Seiten der Autoren. Ja, spannend, wie sich das Gespräch entwickelt hat. Charlotte Ueckert, vielen Dank fürs Kommen. Deine Website wollen wir natürlich auch erwähnen: www.charlotte-öckert.de. Öckert mit OE geschrieben und dann c Dein neuer Band kommt jetzt, glaube ich, im April, im Februar schon. Willst du noch was dazu sagen?
1: Ja, das sind Gedichte, die überwiegend entstanden sind in den letzten drei Jahren, würde ich sagen. Ich habe den letzten Gedichtband 2015 veröffentlicht und dann noch einen 2019. Und da sind tatsächlich Gedichte aus 14 ba- Gedichtbänden drin, die ich gesammelt hatte für den Verlag. Und ja, und jetzt sind das alles doch neue Gedichte, überwiegend unveröffentlicht. Ein, zwei sind in Anthologien erschienen. Aber ja, ich bin mal sehr gespannt. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, Gedichte sind nicht für alle Leute sozusagen im Mittelpunkt. Für Für mich sind sie sehr wichtig und ich fühle mich damit wohl, sie auszudrücken und freue mich ganz besonders, wenn sie dann auch noch erscheinen.
0: Ja, wir hatten einen tollen Studiogast hier, eine Frau des Wortes. Sie hat auch fast nichts abgelesen, muss ich neidisch sagen, denn das freie Formulieren ist ja etwas, was ganz wichtig ist, damit Sie als Zuhörer auch spannend mit dabei bleiben und diesen Podcast weiterempfehlen. Nächste Woche kommt der Podcast Nummer 172 mit der Folge Wie Verlage Bücher machen Teil 110. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Charlotte fürs Kommen. Und an Sie alle, kommen Sie gut durch die Woche und auf Wiederhören.